0: Hello, this is Geek. Anyways， 我是行脚人类图 Geek。今天为你带来的是 Human Geek。大家连假过得还好吗？中秋节连假过得还好吗？我过得还不错，跟家人过了一个。还蛮平静愉快的中秋节，那现在是一个收假时刻嘛？啊，我想了很久，本来已经录好的节目，我想要加入这一段比较呃及时性、共识性的一个开头，然后多加了一篇小故事。嗯、呃，你现在也许在打扫家里，或者是在。刚移动回来，你所居住的城市哦。总之，如果你选择了打开我的 podcast， 那就让我陪你一起呃来做这个收心操吧。哦，不管你明天需不需要上班 ，OK。我想先解释一下呃，因为我接下来会讲呃两个故事哦，两个你不讲故事啊，两个。两个心得，那它是关于人类图的流日。那什么是流日呢？你有可能有听过流年啊、流日啊，哦，很多星座也有，紫微斗数也有。我不想要讲太多，因为我觉得有更多其他人类图的老师可以把这个事情讲得更细腻，把定义讲得更清楚。那我用比喻的，让你快速来理解这个东西哦。或这个。流日或流年的概念，你就想象唐老师也会说啊，现在太阳来到了呃几宫的位置，或者是土星来到了你几宫，或者是来到了巨蟹座，来到了摩羯座，嗯、呃，冥王星来到了天蝎座，哦、呃，这种感觉。那流日就有点像是呃太阳在六十四个太阳走一年会经过六十四个闸门，然后每一个礼拜会大概走完一个闸门。哦，那你想象这六十四个闸闸门呢？它是一个圆圈式的，围绕在它有点像那个曼陀罗的图。然后这六十四个闸门，它就围就是一一个圆圈这样子哦。好，我会把这个图放在 IG 上哦。然后对我很随性的发，你们会发现，如果你及时去看图，有可能没有看到动态，一定要确定动态，好不好？ OK， 好，大概是这样。那留日就是每一个礼拜会走一个闸门，流年就是人类图视角哦。每一个新年开始，这新的一年会有的主题场景。好，那 OK， 那留日的意义是什么？我喜很喜欢 repeat 的一种诠释哈，他就说这就像气象预告嘛，哈，就是说今天气气象预告会跟你预测这一周的气象哦，比如说周三周四有台风，那所以周一、周二会很炎热，然后呃，中南部地区的朋友要注意，或东部朋友要注意。但气你就想气象这种东西，就是好比说他跟你说接下来一个礼拜都下雨，啊，台北的朋友会觉得说哦，好啊，下就下吧。我习惯了哦，或者是说，接下来这礼拜会有台风入侵、哦，我们台中的朋友就会想说：“哦，好啊，应该不干我的事吧。<笑>”所以流日这种东西，就是你有没有感觉？那是会回到很个人的层面，但是这个整体的呃外在的环境哦，这个星象的状态、维中子的 flow， 它是怎么走的？那。有可能他走他的，你过你的，你有感觉或没感觉，有感受或没感受，大家都在这个场景里面，不一定每个人都会有感受。刚好我有感受，那我想要跟大家来分享一下，我的感受是什么。我想分享的，呃，这个留日的主题是五十二号闸门。那刚好这两个故事呢，一个是在二零二零年那一年的主题是五十二号闸门流年，那那一整年我算是给自己一个很完整的休息。那第二个故事是今年太阳走到五十二号闸门的那个礼拜，刚好是我的生日，那我有一些心得。OK， 好，这个补充的。片头可能会让你后面听，呃，在讲最后的故事的时候，会觉得时序有一点点呃混乱或怎么样，就是因为我不想整个重录了哈，大家知道就好。好，那我们来进入第一个小故事吧。在二零二零年的时候，我从澳洲回来台湾，那时候因为疫情嘛，然后就紧急回来台湾。我让自己休息了一年，那那一年我刚好不知道哪来的兴致，我就很想读庄子。那有一个晚上我，我应该说有一个礼拜，我也是反复反复的读，就是找很多庄子相关的。所有的资料哦，不管是书啊，或者是呃，有人任何名人或老师在讲解的课程哦，如果找得到网络上的资源的话，我都尽量去找。这样，那那个礼拜我大概读了三遍《南郭子綦》哦，《南郭子綦》，南部的南哦，郭是。现在你用姓氏来想的，郭台铭的郭，好好啊，但是这里的南郭是指南部的一个城市，哦，那个郭是城市哦。子淇，这个淇是就是基本的鸡呢，下面把土换成密字旁 ，OK， 那子淇是一个人物这样。我大概那个礼拜读了三个版本，一个版本是蒋勋讲解的版本，一个版本是蔡毕明老师。讲解的版本，还有一本是我在网络上找到的，纯粹就是把呃原文翻译出来的版本。那听完，应该说我看完了这三个版本之后，我突然觉得，诶，其实应该没有人真正有把南郭子綦翻译出来，因为我觉得每个人都有自己的解释。呃，听完蒋勋的版本，我就想起我在雪梨践行的时候看到的一个景象。哦，那在高而平坦的边缘上，哦，雪梨的那个践行步道，它的雪梨的山势跟台湾的山势真的很不一样哦。我那那整个践行的步道是，要么我就走在炙热的沙滩上面，然后我好像在沙漠当中践行。每一步踏进去都又烫又热，拔出来又又重又痛，因为就是痛，因为太热了，那个摩擦感剧烈。然那要不然就是会抖上一个很高的岩源，哦，那那个岩源就是你看到植物都被烧过，然后你走的地它不是泥土地，它是有点像你走在很大的岩石上面。然后你就想到那个太阳直接好像刺穿了臭氧层，然后旁边那些焦黑的树皮，你如果认真看，你会发现它们的顶端都在窜出新生的枝芽牙，枝牙 OK， 那听完蔡毕明的版本，其实我睡着了，但醒来之后我好想去爬一个山，好久没有听到风的声音。觉得自己好久没有听到风的声音，那时候又疫情的时候，那晚上睡不着，我就是又继续 Google 了南郭子綦，然后我想要是看看有没有别的版本的时候，看了好多不同的人直接就是翻译把文言文翻译成白话文的那个过程里面，我突然觉得，诶、欸。我自己就是那个树洞吧。蒋勋跟蔡碧明就是一阵蒋风跟一阵蔡风吹过了我。蒋勋他用南郭子綦叙述了一个愤青如何慢慢变老的心路历程。啊，蔡碧明老师他则利用子琪我在谈啊人的情绪，他是如何影响身体，情绪又是怎么来的？那其中南郭子琪的原文有三个字，它是一句话。那很多人都对他做了不同的诠释，他叫做無“无丧我”哦，“无”就是文言文的“我”，“丧”是呃沮丧或者是丧失哦，那“我”就是我自己的那个我“我”。蒋勋说：“我失去了我。”蔡毕明认为这句话是“我放下了那一位在”。生死中流转的我，蒋勋觉得“槁木不槁，死灰不死”的意境，就像是苏东坡的一幅画《枯木怪石图》。他看到无上我的时候，他直接想到那幅画。蒋勋觉得“槁木不槁，死灰不死”，就是那个意境。他很激赏苏轼是如何亲手。埋葬了苏轼，而活出了东坡。我觉得他像极了一位在庄子的故事当中被拯救的一个老儒，一个儒家老了以后的那种精神。那蔡碧明呢？他只是迷恋啊风雨树洞的关系。南郭子綦里面有一句：“风作则万窍怒号，风寂则众窍为虚。哦”啊，运用了太极拳以及瑜伽、哦，使自己心如平静，关照一切，不为所动。那蒋勋为了读懂庄子，他跨越了维度去探访，呃。完全不同的气候的国度，他企图去把自己放在庄子所描述的那一种环境里面去感受自己。那蔡碧明则是他读了庄子，仿佛让他更能好好活在这个亚热带的岛国。听完我刚刚的一些简述，有可能大家会觉得不飒飒，因为大家。不一定看过这篇故事，不要说他的原文，可能整篇故事都不一定有听过。那就容我用我自己的感受，不负责任的我来翻译一遍哦。这个故事是这样的哦：庄子有天在讲课，他就说：“我来跟你们分享一个小故事吧。从前，从前有个住在南部的子期，这个子期老师啊，他就坐在他的书房里面。”他书房是那种日式的哦，他就卧靠在他的矮桌子旁边。阿、啊、里基玛克林的熊公子琪兰德威，有需要改了改吗？这时候啊，梁朝伟来拜访他。哦，梁朝伟哦 ，OK。梁朝伟一看到子琪老师，他就哇，惊讶又不敢表现出来的说：“老师。”你的形体看起来有如冬天的稿木一般，如如不动；气场有如极尽的死灰一般，不温不火。请问这是什么样的一个境界呢？今天的你完全不是我认识的你啊！啊，子奇老师就哈,哈哈哈！既然你诚心诚意的发问了，我就大发慈悲的告诉你。我已经不是从前的那个我了，惠仔啊，你听过人籁，听过地籁，那你听过天籁吗？惠仔说：“老师，还请你翻译翻译。”老师就说：“这大地啊，一呼吸就在天地之间产生了风，这个风呢，不动则已，一动啊。”就使天地万物的孔洞都发出了声响，一时之间，在山林间，在树林间，在竹林间，有的像鼻息，有的像叹息有像，有的像吼叫，有一些啊，听起来像是在窃笑。而且这些声音啊，从来都是有前就有后。有大就有小，不过呢，一旦这个风过了，停了，静止了，天地万物之间又会恢复一片平静。那伟在这时候呢，他就忍不住有了一个疑问，他说：“老师啊。”你说的天籁，嗯，我可以理解，好像竹林间会发出的那种声响。地籁呢，就是那些树洞啊、地洞啊所发出来的声音。可是你还是没有告诉我什么是天籁啊！老师深深一口气，然后说：“这个风啊，它就只是吹过天地万物而已。”这发出的声响啊，都是天地万物自己的选择啊。竹子选择了嘎嘎声，树叶选择了嗦嗦声，树洞选择了呼啸。那你说，那些怒气冲冲的声音又是谁发出来的、啊？我在听完之后呢？他就选择成为了一阵风，随便狗仔去绘声绘影。以上是我自己读了很多遍南郭子棋》之后的一个心得。梁朝伟跟南郭子棋没有真的有关系，那我只是觉得读完这篇的时候，我很直觉的把梁朝伟想象在这个故事里面。那。那一年的流年是五十二号闸门，我的黑太阳是五十二号闸门，梁朝伟的黑太阳也是五十二号闸门，他刚好也是轮回交叉伏二，我刚好也是轮回交叉伏二。哦，很多学人类图的人会告诉你，呃，你不用那么急着知道自己的轮回交叉是什么意思，没有错。真的没有错，只要你一直不断的回到你的内在权威去做决定，去找到自己的节奏，你发挥出来的样子就会是这四个闸门的特质，这四个闸门的功能甚至能量。哦，轮回交叉就是你涂上两排数字，左右两排数字，红色跟黑色的最前面那两个数字。我没有要蹭梁朝伟，然那。我我觉得我可能很幸运哦，那看到一个这样子的 role model， 就是我觉得他给我一种很适合在这故事里面用来诠释这个故事的一个人物，我才用他做了一个改编。那以上是我的纯属虚构，但是是我自己的读书心得。那关于这篇故事，我觉得我会把蔡必明。跟蒋勋的版本也放在下面的资讯栏，大家可以去看哦。Oh, 我觉得蔡碧明他在诠释这篇文章的时候，他是说外在的人事物就是像那个风啊， oh, 那自己是那个树洞，再怎么波涛汹涌、惊涛海浪，该停就停，止了就止。蒋勋只是体会到搞木不搞，只是为了撑过寒冬而已。自己不再是那个义愤填膺的愤青哦，只是阶段的不同而已，不是热情不在或者是非不分。尾宅知道老师要跟他说，每个人都是一阵风，越大的风会引起越大的声响，而那些声响只是万物自己的选择，谁都不能。也不是风真正的声音。OK， 那一年我并没有那么直觉的觉得这跟五十二号闸门有关，而是因为我接下来要分享的这个故事，还有最近梁朝伟拿了金狮奖之后，呃，好多朋友在讨论他的图，然后我又想起了二零二零年那个时候的我自己，然后。跟我自以为是的觉得梁朝伟的气质，然后把它结合在一起，这个五十二号闸门的一种，我觉得我会说那是一种气质。然后我也相信这些这是一种我们运作的能量跟模式。好，我讲我们喽。<笑>哎呦喂啊！梁朝伟的经纪人表示，发票已经送出喽。好啦。那啊，接下来就会是第二个故事，这是我之前已经录好的，那就欢迎你往下听吧。今年二零二三，我目前为止最有感觉的一段人类图的流日翻译。五十二号闸门，五十二号闸门，它的能量是什么呢？为了整体的利益，你渴望去理解各种经验，你渴望去理解各种经验的这种动能。这股静止不动的能量，能使你为集体的社会服务。它带来一股压力，让你深入。模式当中，如果你花时间去专注，你不会错过，你不会错过那些可以帮你理解四周状况的关键。这样的经验，它会帮助你去服务其他人。以上这一段是五十二号闸门留日翻译的其中某一部某一部分感谢 Repeat 每周都翻译留日放在他的社群里面，让每一个人都有机会去觉察跟学习。这是这半年来我最有感的一段留日，它也刚好是我的生日。为了整体的利益，左派那件事情就是。我我我觉得我的脑袋在三十岁之后，它没有那么做。<笑>我是有脑的、哦，但我身体的那股动能呢？我的直觉呢？我的情绪呢？它他真的没有脑，对对对，它就不是脑啊，哦，对不对？为了身体的利益，这件事情从来都不是我脑袋判断后的决定。那对我来说。很像一种与生俱来的加压式帮浦，它就内建在我的能量场里面，内建在我里面。它是本能的一种压力，一种动力。我不那样做，我不那样想，我会很矮个，我会我会觉得全身不对劲，我会我会压抑我自己。哦，如果这是一种头脑思考过的一种策略或决定。他肯定可以被拿掉一下下休息一下下，或者是得过且过。可是我真的做不到，不是我，真的不是我装清高或怎么样，我就做不到啊！我比你还要还指责我这样子，在我还没有认识我自己的图之前，好，那。这半年我让自己休息，然后再度看到这段流日的时候，它是一种对自己的理解。这样的过程，这样的体验，其实不代表你不会受伤，不代表你不会觉得委屈，又或者就算你真的。在运作你自己，也不代表你就绝对可以改变什么，而是你有能耐，你真的有那个能力去经验这一切，经验这一切好与坏，正面与负面，喜悦跟悲伤，痛苦或者是挫败，你是安全的。只要你回到内在权威与策略，你经验这一切，你就是安全的。好，那52这一股静止不动的能量是什么意思？又是什么感觉？它是什么样的场景？好，我觉得它在我身上，因为又加上我是人生角色三五静止不动这件事情，在我身上这几年的变化是这样：三年前。疫情让世界暂时停止了，我以为，那真的就是我回到内在的时刻啊、喔！那就加上我的三五，断开某一个人设或断开某一个经验、某一个旅程，然后停下来，归零、重整，再出发。停下来，静止不动，好好沉淀、观察，再出发。今年。是我的身体，还有很多事情强迫我停下来。我停下来了，又以一种断崖式的方式把自己封闭起来。我知道我身边的某一部分的人可能会觉得说：“哎、欸、呀，啊、你你怎么就是突然消失不见啊？啊，为什么都不联络啊？为什么不一都不回啊？什么的。”我想从一个社牛哦，从一只社牛瞬间变成一枚社恐这样。可其实我自己知道哦，那因为我不是第一次有这样的模式。我为什么会说这样的模式是？它好像是一种我的身体开始在导航我了哦，身体跟车子一样，它开始在进入一种。他在导航引领我这个引领我这个乘客去体验的一个模式状态了，禁止之必要，归零之必要，一个五二黑太阳人生角色三五的我，二零一七年我归零，我休息半年后，我去了澳洲，我体验了相同产业在不同国家文化下会有什么样的样貌，我很心猿。但我并没有，就没有痛苦。好， 2020。我再度归零，我移居台中，我让自己休息一年，静止不动，我观察，然后我在出发的时候，嗯，替一个在地的品牌打造了一个建筑 podcast 频道， 2023。我再度归零了，归零的因素有很多。那我觉得我只是，我只是臣服了这件事情。那对于下一步，我没有设限，我也不认为我一定要很清楚的知道。我也让自己不预期要达到什么样的目标或经过什么样的风景。我只知道这次的归零，我想要是我自己。Geek，anyways， 我想分享一个我这几个月都会看到的一个片段，也许对不认识人类图的人可能会有更直接的理解。就是金凯瑞最近有一个受访的片段，他在谈要怎么从忧郁走出来。他说就是要彻底的休息。什么是彻底的休息？就是离开你现在的人设，我觉得我其实真的一直在做这件事情，尤其是我的三五人生角色，然就是我一定要断开那个人设、那个环境、那个关系，我才能够有点像闭关状态的生活模式，然后我重新去思考诶，什么样的模式会更好。在自己的状态里面内观，哦，这才是那种静止不动的力量。内观的同时也外观，啊、哦，在一个自己小小的花园里。OK， 好，那这就是我2023年消失大半年在做的事情。哦，那当然，<笑>对，就是。你你不认识我，你会觉得很奇怪，然后我,我消失在哪？我是突然冒出来的一个一个 gig。我我觉得这一这一集的那些内容，也有蛮大的成分在跟我身边的好朋友们，我是很关心我的好朋友们的一种告知。呃，不好意思让你们担心了，或者是让你们觉得不舒服了。嗯，那。我不认为你们认识的那个我是是假的，或者是是是装的，真的不是哦。每一个面向的我都是真实的我，每一个面向的我本来就非常非常的不一样。那我本来就需要让每一个面向的我都有一个充足的时间活出他自己。每一次的归零再出发，每一个新的陌生的角色，陌生对我来讲已经渐渐的不再陌生。每一次回到这个可能比较熟悉的我自己，其实他也开始不完全那么熟悉，但是我却觉得这样的自己好像更接近了。完整的自己，就像安普唱的那样。而你爱过了啊，所有梦寐以求的代价，觉悟、留恋和坚强。每一次的闭关，每一次的断开人设，让自己。如如不动这件事情，我不是没有压力的哦。我不是赚很多所以都可以这样休息，我不是。我一直在体验我自己，我一直在认识我自己。这次的归零再出发，我让自己体验了一个我自过去一直不相信自己可以试的角色哦。五十二号闸门的如如不动，到底是什么样的能量？好，如果天生我才必有用的话，那我现在要来用用看。我的声音，我的体验，我的故事，我就在这里跟你分享，像山那样如如不动。这是我今年休息了大半年，真的大半年，好好的养身体，好好的面对很多事情。那。在我生日的这一周，看到这个留日的翻译，好像帮我自己的休息做了一个阶段性的总结。我很感恩任何讯息来到我身边。那今年的生日很可爱啊、呃，各式各样的祝福，老朋友的幽默的、诙谐的，还有惊喜的。也有朴实的，然后有远方的朋友传来很贴切的，也许这就是所谓最好的时光。我再偷一句芭比的台词哦，我不会说我现在很好，我不会说我很好，但我觉得现在的我刚刚好。我真的很感恩每一个阶段。遇到的人事物，不管是正向的或是负面的，不管我得到什么或我失去什么，还有我真的很感谢我身边的好朋友们，还有我的另一半，从小到大遇到的好朋友们，他们在透过对我的理解跟信任，那每一个时期。他们都在每一个状态的我，他们也都在。好，我希望这个频道的存在，就如同陈绮贞的一首歌，让你带回去。哦，这这是一首歌的名字，哈，它就叫《一首歌让你带回去》。歌词是这样的：写一首歌让你带回去，这歌里没有想太多事情的意义，也没有。欲求成功的目的，只希望在重复的日子里，激情褪去，有一个生活简单的人，温柔而坚定，但并不企图穿透你。写一首歌让你带回去，只希望在穿梭的道路，闪躲之际。有一条简单的旋律指引你专心，但并不企图征服你。我没有用唱的，应该是没有版权问题啦。哈 ，OK， 好。这个频道会思考很多事情的意义。哦、oh, ，我本来就是一个会思考很多事情的意义的人，但我并不企图去帮你下一个定义，你会有你自己的。那、啊、我希望在重复的日子里，所有的情绪的色彩褪去，有一个如如不动的存在，平静而坚定，但并不企图穿透你。This is geek, anyways。下期见，拜拜。